0: Liefde, leven en dood. Deze drie vormen een onbreekbare eenheid. Ze zorgen ervoor dat jij en ik met elkaar verbonden zijn en blijven. Want vroeg en laat komt iedereen oog in oog te staan met geluk, plezier en met rouw. Elk jaar worden 800.000 mensen geconfronteerd met de dood van een innig geliefd mens. Je bent dus niet de enige, maar... Als het jouw geliefde is, dan is het een ondeelbare ervaring, even uniek en zeldzaam als jouw vingerafdruk. Vaak ook het moment waarop je in elke vezel en bij elke hartslag voelt hoe belangrijk troost en uitzicht zijn. De vereniging Leven met Dood is voor velen daarbij het vertrouwde adres, waar jij kunt aankloppen met jouw verdriet, met je pijn en vragen. Ze heeft ervaren en gemotiveerde mensen in huis die jou begrijpen, die weten wat je nodig hebt. En ze kunnen je begeleiden, gidsen op jouw rouwpad. Ieder van ons krijgt op een dag te maken met de dood van...
1: Mijn moeder die altijd vertrouwen in mij heeft gehad.
0: Mijn boezemvriend die ik vanaf de basisschool elke dag zag. Met wie ik speelde, met wie ik lief en leed heb gedeeld. Bijna alles.
1: Mijn vader die totaal onverwacht overleed. Mijn grote liefde die plotseling op een ochtend niet meer wakker werd.
0: Mijn vrouw van 42 die na een lange leidersweg is overleden. Mervin Zuurmond verloor tien maanden geleden na een kort ziekbed zijn vader. In een bijzonder en ontroerend gesprek vertelt hij hoe de relatie in die laatste fase zomaar veranderde in een warme band. Maar eerst leest hij de tekst van de
2: rouwkaart. Diep droeft, maar intens dankbaar voor zijn goede zorgen, nemen wij een liefde afscheid van mijn geliefde papa, die ook man, opa en schoonvader was, Pieter Suurmond, Peter.
0: Wat betekende je vader voor jou?
2: Ja, mijn vader was, kan ik het zeggen, een, een bijzondere man. Hij was een rustige man, erg bedachtzaam. Mijn, mijn moeder was eigenlijk de motor van het gezin en mijn vader zorgde voor de benzine.
0: Dat is mooi gezegd. Ja,
2: zo heb ik het altijd wel een beetje ervaren. En hoe meer ik terugkijk op zijn leven, hoe meer ik zie van... Moet je kijken wat hij allemaal gedaan heeft en wat hij ook gelaten heeft om ons gezin ook draaiende te houden. En ja, dat was in die periode ook heel logische rolverdeling tussen vader en uh, moeder eigenlijk. Maar mijn vader heeft altijd gewoon 40 uur gewerkt. Een baan gehad waar hij het eigenlijk niet heel erg naar zijn zin had. Kon je dat merken, dat, dat hij Ja. waaraan? Ja, nou ja, met name aan de manier hoe hij... Hoe hij thuis kwam en, uh, 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 en hoe die naar zijn werk ging. En... Ja, en zijn sociale leven was ook vrij beperkt. Hij had niet echt vrienden waarvan ik kon zien van nou daar gaat hij naartoe om eens eventjes een goed gesprek te hebben. Kon je merken dat hij van je heeft gehouden? Ja, dat vond ik best lastig. Ja, ja. En ik weet dat een vader van zijn zoon houdt. Maar dat is puur rationeel. Maar om nou te zeggen dat ik echt het gevoel heb gehad van, uh, jij voelt ook echt liefde voor mij en je laat dat blijken. Ik heb echt die arm om me heen, die aanraking, die uh, gesprekken op een dieper niveau dan alleen functioneel, heb ik echt gemist bij hem. En dat spiegelde ik dan ook wel eens in, in, mijn, in mijn jeugd. Ik denk dat de middelbare schoolleeftijd wel was aan hoe dat in andere gezinnen ging. Dat uh, vader gewoon even een dikke knuffel geeft, weet je wel. Of uh, uh, dat je ook gewoon iemand kan omhelzen. En, uh, en daar was ik jaloers op. Hoe groot is dat verdriet? Dat Van dat gemis, van dat stukje. Dat doet me wel veel. Ja. Ik, ja, ik denk dat ik dat echt wel juist omdat je dat mist, ga je dat stukje uitvergroten en mis je het nog erger, eigenlijk. Maar mijn moeder was altijd iemand die dat compenseerde, compenseert. En ik heb het met mijn vader er ook over gehad toen, in de laatste periode, toen we wisten dat het eigenlijk aflopende zaak was, heb ik hem daarmee geconfronteerd. En toen zei hij ook tegen mij, ja, je moeder, die ving dat allemaal op. Dus wat moest ik nog doen? Was dat onmacht van hem?
0: Nou, Om ja. te laten voelen dat hij van je houdt? Of dat ja. hij zijn liefde kon tonen, ja. zijn warmte? Ja.
2: Ja. ja, dat was heel duidelijk te zien toen ik hem dat vroeg. Hoe, hoe toen, zag je dat? Toen zag ik echt aan hem van, ik weet dit. Ik weet dat je dit gemist hebt, maar ik kon het niet. Het zat niet in hem. Hij, hij, ja, ja dat, is, het was echt wel, dat was wel te zien. En dat heeft hij ook geprobeerd goed te maken, zeg maar, in de, in de periode uh, richting zijn dood. En hoe heeft hij dat goed gemaakt dan? Ja, ik zeg niet dat hij het helemaal goed heeft gemaakt voor mij, maar... <laughs> hij heeft wel, heeft wel echt voor... Uh, uh, um, op het moment dat ik binnenkwam, want ik ging eigenlijk dagelijks langs... Dan ging ik naar hem toe en toen kreeg ik een dikke knuffel. Toch? Toch, ja. En dat voelde echt goed. Dat voelde ook echt gemeend van hem en... Als ik weer wegging uh, deden we hetzelfde en dan krijg je uh, soms een fluister in je oor. Uh, zo van uh, ik hou van je.
0: Dat is wat bijzonder dat hij zo op, zijn late, ja. uh, op zijn laatste dagen, zijn laatste weken, ja. dat hij nog die liefde kon tonen aan jou.
2: Ja, ja dat was uh, mooi en fijn. Ja, en ik denk dat hij het oprecht ook... Uh, dat, dat, ik, weet niet, ik, ik denk niet dat het een inhaalslag voor hem was. Ik denk dat hij het oprecht meende. Voor mij voelde dat wel als een inhaalslag. Op <laughs> de een of andere manier, ja.
0: En Mervin, wat is er daarna veranderd na zijn afscheid? Want hoe ben je daarmee omgegaan? Dat je zegt van, ik heb mijn vader verloren... die eigenlijk nooit de warmte kon geven die hij wel voelde. Maar toen hij overleden was, dat je ineens hem ging missen... op welk niveau, op welke
2: manier... Ja, dat is, dat is best lastig. Ik heb daar inderdaad wel wat over, over zitten denken van... Ja, wat... Mijn vader was er altijd... Maar hij was er ook niet. Dus hij was altijd op de achtergrond. En ik, ik denk dat het een soort onderbewustzijn is van... Er mis daar iemand die er altijd is geweest. Maar om daar echt heel duidelijk de vinger op te leggen... Vind ik heel erg lastig, want... Uh... Juist omdat hij altijd zo op de achtergrond was. Maar ik denk dat hij zijn, zijn, zijn kwinkslagen wel mis. Zijn, 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 zijn opmerkingen op het moment dat hij vond dat er iets gezegd moest worden. Want dat waren de spaarzame momenten dat hij wel naar voren trad. Maar dat was dan in de vorm en,
0: van humor en een kwinkslag. Ja,
2: ja, ja, ja.
0: Maar nu klinkt het alsof je bijna geen
2: verdriet hebt gehad. Ja, maar dat is dus niet zo. En aan de andere kant... Het is bijna zo alsof ik hem deze vorm van afscheid heb gegund. Hij heeft altijd het erg zwaar gehad met het leven. Het was iemand die overal... Ja, het glas was best wel vaak half leeg. Hij heeft het moeilijk gehad om, om zich door het leven te slaan. Hij was altijd angstig. Op het moment dat er iets met hem mankeerde... was hij was echt als de dood... En dat merkte hij ook in zijn gedrag. Nou hij is, hij is op een gegeven moment uh, heeft hij een oogmelanoom uh, uh, gekregen. Dat is twee jaar geleden. Daar heeft hij erg mee uh, gestruggeld En toen had hij al volgens mij een beetje het gevoel van... nou, dit zal wel eens het begin van het einde kunnen zijn. Ik merk dat hij zich sinds tien, en daarvoor ook al erg... heeft teruggetrokken. Maar kon je dan nooit iets en... voor hem betekenen? Nou, ik... Ik vond het zelf ook lastig, die wederkerigheid. Dus, dus het uh, moment dat je merkt dat iemand relatief weinig affectie toont... in de vorm waar ik het op gemist heb uh, richting jou... ik vond het ook een enorme drempel om het richting hem te doen.
0: Dat is toch een soort tragiek. Ja, ja, klopt. Ja. En als ik dan terugvraag aan jou... Van, waarom ben je dan nu toch een soort van verdrietig... Want je zegt, ik ben wel verdrietig, maar op welk niveau
2: dan? Nee, ik denk echt op een stuk onderbewust diep in mij. Op het moment dat ik... Want toen zijn oogmelanoom, zeg maar, hij heeft zijn oog laten verwijderen... om te zorgen dat, het, dat de, de kanker niet meer terug zou komen. En op het moment dat we hoorden, eigenlijk zes tot acht weken voordat hij daadwerkelijk gestorven is... dat hij ongeneeslijk ziek was... Op dat moment viel ik uit bij, uh, op mijn werk. Dat ik, was het effect op dat, jou? Ja, ja, ik raakte uh, overspannen. Ik was uh, uh, op een gegeven moment... Een week nadat we het gehoord hadden... is het waarschijnlijk ergens in mijn systeem ingedaald... en uh, uh, mijn lijf is uitgezet. Dat zegt heel veel over jouw band met je vader. Ja, ik denk het wel. Denk, ja, denk, dat, zal, dat zal geen toeval zijn geweest.
0: Nee. Dat was
2: expres. Dat was, uh, ik, ik denk dat uh, mijn leven op dat moment bewust is stilgezet om te zorgen dat ik goed afscheid kon nemen van mijn vader. Ja, daar, dat ben, ja, daar ben ik van overtuigd. Dat is mooi, hè? Ja. Heel mooi. Het doet je wat. Ja, dat doet me wat. Wat dan? Ja, dat, dat ja, dat, ook dat is moeilijk te omschrijven, maar ik vind dat het leven mooi in elkaar zit. Dat moet je even toelichten. Dat zoiets gebeurt en dat ik zie wat ik eruit heb gehaald in die laatste periode, die laatste zes weken van mijn vader, dat ik zoveel heb kunnen goedmaken uh, met hem wat ik destijds in mijn leven gemist heb en dat mijn lijf of iets ervoor gezorgd heeft dat dat ook mogelijk is, dat ik die tijd ervoor had om dat te doen. En niet meer doorging met werken, werken en uh, gezin. En ik kon op dat moment gewoon elke dag naar mijn vader gaan. En ik kon daarover nadenken. En ik kon, ik kon daar de tijd voor nemen.
0: En daar ben je wel dankbaar voor. En daar ben ik. ik heel
2: dankbaar voor. Ja. ja, zeker.
0: Want ben je daarna nog veranderd? In die zin dat je zegt van... Ik ben nu uh, ineens de oudste thuis. Moet je nou nu voor je moeder zorgen? Is dat ook veranderd, de relatie met je moeder?
2: Ja, ja, niet veel, want mijn moeder blijft altijd de zorger, want dat is de rol die ze altijd heeft gehad en die zal ze ook altijd willen blijven houden. Maar ik merk wel dat we, uh, ik woon in de buurt van mijn, uh, van mijn ouders, uh, ben nooit heel ver weg gegaan, uh, niet uit zij, zelfs niet uit Brughakker. Maar ja, ik merk wel dat wij, ik uh, ook wel regelmatig bij mijn moeder even aanhop en uh, vraag van hé, hey, hoe is het, of we, we hebben wat eten over en dan brengt dat langs en ja.
0: Uh, yeah. Klopt het, uh, Mervin, dat je zegt van, ik heb door die weken dat ik elke dag naar mijn vader kon en met hem kon praten over ja. de grote en de kleine dingen. Ja. Dat heeft jouw rouwproces
2: verzacht en verwarmd? Ja, zeker. Ja. Ja, ik denk dat ik, dat, dat ik die dagen of die weken pas echt mijn vader heb leren kennen.
0: Jarenlang niet? Ja. En in zes weken wel.
2: Ja. Ja, zeker. En ik denk dat er nog meer uit te halen uh, uh, was. Maar goed, maar uh, dan? ik denk dat we nog, nog meer gesprekken hadden gehad. En ik ben ook heel, altijd heel nieuwsgierig geweest naar zijn verleden. Waar hij ook heel weinig over verteld heeft. Ik heb ook in de, uh, in de periode na zijn overlijden met zijn zus Marja nog uh, uh, een gesprek gehad. En daar hoorde ik dingen waarvan ik dacht van... nou, dat had ik graag van je geweten. Hoe je, Nou ja, uh, de bijzondere en uh, soms ook wel levensbepalende dingen... die in zijn leven zijn gebeurd. Zoals het feit dat ze een, een adoptiekind hadden... waarvan ze afscheid moesten nemen op een gegeven moment... omdat dat niet meer ging. Ja, best wel dingen waarvan ik denk van... nou, dat, dat bepaalt je leven wel voor een deel. En dat geeft dan ook een ander... Begrip voor iemand. Als hmm. dus je weet wat er allemaal gespeeld heeft in iemands leven. En ik vind het altijd nog gek dat, dat ouders zo weinig vertellen over wat ze zelf in hun jeugd uh, beleefd hebben. Je hebt zelfs twee kinderen. Ja. Ben je openhartiger naar hen dan
0: je vader ik, ooit
2: ik, naar jou is geweest? Ik, ja, ik... Ja, als je me voor mij zou... Ik, eigenlijk is het... Is het het negatieve, het positieve geworden van alles wat ik bij mijn vader en Ik denk dat veel mensen dat doen hoor. Je spiegelt dat natuurlijk van alles wat ik bij uh, mijn vader gemist heb, dat probeer ik goed te maken bij mijn kinderen. Dus ik knuffel ze. Ik vind dat heel belangrijk. En ik wil graag tijd met ze, met ze doorbrengen. Ook één op één. Dus op, uh, een reisje met ze maken uh, 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 met de oudste ben ik naar Londen geweest. Dat was echt superleuk. Dingen die mijn vader nooit heeft gedaan of nooit heeft kunnen doen. Uh, Hij was onmachtig daarin, hè? Ja.
0: Uh, je hebt op een mooie manier afscheid kunnen nemen van je vader tijdens de dienst. heb je een lied gezongen
2: voor hem. Ja. Wil volgt. je dan een
0: tekst uit voorlezen?
2: Ja, we hebben eigenlijk, ik vond de dienst was zeg maar, was heel bijzonder omdat we allemaal een eigen bijdrage hebben kunnen leveren. En daar bedoel ik mee, uh, mijn moeder heeft wat gezegd, mijn zus, mijn broertje, uh, mijn zusje. We hebben zelfs samen nog een lied gezongen, mijn zusje en ik. Maar ook mijn oudste dochter Reza. En als je het goed vindt, zij heeft namelijk het gedicht wat zij heeft geschreven voor mijn vader, heeft ze uiteindelijk ook ingestuurd naar Doe Maar, Dicht Maar, een, een, een landelijke jongerenpoëziewedstrijd. En daar is ze uiteindelijk uitgekozen als een van de honderd beste gedichten die, uh, uh, die ingestuurd zijn. En eigenlijk wilde ik dat ook uh, voorlezen, als je het goed vindt. Vond ik wel heel bijzonder. Uh, mijn dochter had echt wel een bijzondere band. En die heeft op een, ook een dieper niveau een band met mijn vader. Want als ik daar nog iets over mag vertellen. Wij wisten dat mijn vader die maandag zou sterven. Hij had euthanasie aangevraagd. En wij hebben die avond daarvoor moest mijn dochter dus afscheid nemen van opa. En... Um, Opa was uh, al helemaal onder de morfine en uh, kon eigenlijk niks meer. Maar op het moment dat mijn dochter afscheid moest nemen van opa, ging die overeind zitten. En sloeg hij een arm om het heen en uh, zei hij, het is goed, het is goed, Reza. En dat was zo'n krachtsinspanning voor hem. Ik denk dat dat zijn laatste uh, uh, moment is geweest. Dat hij echt bewust is geweest van zijn, zijn daden. Ik kreeg mijn dochter natuurlijk ook niet weg. Maar ze moest naar bed. Het was al twaalf uur. Um, en het was echt een uh, hartverscheurende situatie eigenlijk daar. En, um, ja, steeds als ik daar aan terugdenk. Hè, dan ziet die generaties... Uh, dat doet me echt wat. want Dat is het laatste wat mijn vader echt daadwerkelijk ook... waar ik bij ben geweest en waar mijn moeder bij was, heeft gezegd. Ja, het, weet, het feit dat je dat weet. Want uiteindelijk is hij de volgende dag... twee uur voor de euthanasie zelf gegaan. En dat was nog veel bijzonderder eigenlijk. Daar waren we allemaal bij. Laatste adem. We hebben het gehoord. Hele gezin. Maar ja, goed. Ja... Zeer speciaal, zeer bijzonder. Ik, eigenlijk gun ik iedereen zo'n afscheid van zijn vader of moeder. Omdat je een periode krijgt waarin je daadwerkelijk afscheid kan nemen. En je ziet en je weet wanneer het afgelopen is. Je kan er zo naartoe werken, te naartoe leven. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik denk ik in de periode daarna makkelijker weer doorkom. Reza heeft er dus ook een gedicht uh, voor gelezen. Uh, hoop is overal. Hoop verschilt zich overal. In glimlachende mensen op straat. In kleurrijke kunstwerken. In zonnige zomerdagen. Het verschilt zich ook waar je het niet snel zou vinden. Totdat je ernaar zoekt. In verdriet en boosheid. In koude, slapeloze nachten. In momenten die zo duister zijn dat je geen hand voor ogen ziet. Omdat hoop... Geen simpele blijdschap is. Hoop is het vertrouwen dat ondanks alles het leven weer liefdevol kan zijn. Prachtig. Ja, dat zo bijzonder voor een, een meisje van 14. Dus ja.
0: Aan het eind van de dienst heb je de groep, de volle zaal nog aan het lachen gekregen. Met, ja, jou, ja.
2: met hoe ze jouw vader kunnen eren of herinneren. Ja. Ja, dat klopt, ja. ja. Ik had heel erg getwijfeld of moet ik dat nou wel of niet doen. Want aan de ene kant denk je eens zelf... Ja, het gaat toch wel eventjes over je vader en de setting. Maar het ging over de, uh, de kunst van het laten van een scheet. Die mijn vader als geen ander beheerste. Hij kon hem echt flink laten klinken. En dat was op het moment dat hij vaak thuis kwam in het klompenhork, zoals we dat noemden. Mijn zusje herinnert zich dat nog heel goed. En ik ook. Want dan was hij er weer. Dan klonk er weer een... Uh, een mooie kanonskogel door de, uh, door de kamer. En ook mijn, uh, mijn kinderen, die herinneren zich dat nog heel goed. Want het was op een feestje dat mijn vader dat dan ook deed. En dan moesten ze kaart om lachen allemaal. Uh, dus ik heb dat uh, aan de mensen uh, die, dus, die dus kwamen, heb ik dat ook verteld toen ik uh, begin achter de piano ging zitten. En ik heb de mensen eigenlijk ook gevraagd om bij de, de komende scheten die ze zelf zouden moeten laten in de week na de uitvaart. Of ze dan heel eventjes aan mijn vader zouden willen denken. Ja. Geweldig. Wat ja. een mooi verhaal. Ja. Toen brak het ijs. Ja, ja, dat klopt. Ik zag iedereen wel eventjes verschuiven en verzitten. En de, de sfeer werd in één keer heel anders, inderdaad. Uh, ja, ik ben achteraf wel blij dat uh, dat, dat op die manier ook, dat dat ook kan. Ja, ja. Ondanks dat het zo'n beladen setting is, waar je vaak in zit. Ja.
0: Ik dank ja. je wel voor je mooie verhaal. Ja, ja, ja ook Even. bedankt, Kees. Ja.
1: Goeiedag, Mervin. Wat een bijzonder verhaal. Dat is het eigenlijk altijd wel. Het verhaal van een dierbare verliezen is altijd uniek. Want geen enkel verhaal is hetzelfde. En zo is het ook met rouwen. Iedereen is uniek en authentiek. Dus rouwen we ook nooit allemaal op dezelfde manier. Omdat we allemaal verschillende emoties en gevoelens met ons meedragen. Ik zal me even voorstellen... Ik ben Saskia Vet, rouw en verliescoach en mijn specialisme is zelfdoding. Je gaf duidelijk aan dat je vader een zwaar leven heeft gehad en bij hem altijd het glas half leeg was dan vol. Dat hij het moeilijk vond om jou de liefde te geven en de knuffels die elk mens eigenlijk gewoon nodig heeft om een soort bestaansrecht te hebben of te kunnen voelen. Maar wat je ook had verteld over het verleden van je vader, over het adoptiekind, dat niet kon blijven in het gezin, dat is niet niks als iemand dan zo zomaar uit je leven zeg maar, uh, verdwijnt. Dat doet heel veel met iemand, in je onderbewuste. Waarschijnlijk heeft je vader zich daarom niet durven te binden om zichzelf te beschermen en durfde hij het leven niet vol te pakken om vol te leven. En dit gaat eigenlijk ook gewoon dus over op jou, in jouw onbewuste. Je hebt ook daardoor dingen ook van hem meegekregen. En we zijn niet altijd bewust van, zeg maar, in ons brein, in onze gedachten, hoe dat voor uitwerking kan hebben ook nog op een ander. En daarom vind ik het ook zo waardevol, dat je wel de dingen deelt met jouw kinderen en jouw gezin, over jouw jeugd en ook de dingen die soms ook moeilijk waren. En dus zeker ook voor jouw kinderen later, als ze er ook vastlopen in het leven, want dat heeft iedereen wel eens. Dat ze ook dingen weten en kunnen begrijpen waar dat vandaan komt. En dat ze ook kunnen zeggen, oh dat was van mijn vader. Het onderbewuste kan ons echt in de weg staan. Want als je beseft dat 20% ons bewuste is en 80% ons onbewuste. We slaan er dus dingen op wat we niet altijd weten of bewust van zijn maar wel ons tegen kunnen werken. Dus houd het voor jezelf wel goed in de gaten, dat je dat stukje ook nou, mag voelen en ook daar misschien mee aan de slag kan gaan. Wat ik heel waardevol vond was dat je in de laatste paar weken van je vaders leven zelf uitviel en dat als een cadeautje ziet, want dat is het eigenlijk ook. Als je de laatste periode van iemands leven dichtbij kan zijn en zulke mooie gesprekken kan hebben, is het ook echt een cadeautje ook voor je rouwproces. Want je rouwt al daarvoor ook al met elkaar. En je hebt heel veel antwoorden gekregen en nog meer duidelijkheid waarom je vader was om wie hij was. Dus heel fijn dat het zo mocht zijn. En wat ik ook heel mooi vond is ook het gedicht van je dochter over hoop. Voor iedereen heeft het weer een andere betekenis. Maar we hopen allemaal... Op een mooi leven. En de kunst van het laten van een scheet. Ik vind hem geweldig. Want met een lach en een traan. Zo is het leven ook. We moeten huilen, maar we mogen ook lachen. Dus ik wens jou al het beste toe. In jouw leven met een scheet, een lach en een traan. Het gaat je goed Melvin.
0: Deze podcast is een initiatief van de Vereniging Leven met Dood. Zij ondersteunt, begeleidt en verbindt mensen die rouwen, want rouwen doe je niet alleen, maar dat doe je samen. Er is professionele kennis, er is wijsheid en oprechte warmte. De Vereniging werkt samen met internationale wetenschappers en rouwexperts. Zij is voortdurend op zoek naar hoe jij om kunt gaan met rouw bij jezelf en bij anderen. Dat zorgt over en weer voor begrip, voor kracht en sociale verbinding. En voor een ander verwoorden wat jou is overkomen, daardoor leer je ook iets van jezelf terug te vinden. Bovendien is er een site, een nieuwsbrief, een chatservice. En als jij jouw verhaal wil vertellen, kun je nu contact opnemen met 085 4014 250.